0: OÖN im Gespräch, der Interview-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten.
1: Fünf Tage lang war FPÖ-Landesparteichef Manfred Heimbuchner im künstlichen Tiefschlaf. Der schwere Verlauf seiner Corona-Infektion hat ihn in Lebensgefahr gebracht. Jetzt ist er zurück in der Landespolitik und voll im Wahlkampf für die Landtagswahl im September. Im Gespräch mit dem stellvertretenden Leiter des OEN politikressorts Alexander Zenz, spricht er über die kritischen Momente, warum er für das Impfen ist und über Zwist in der Partei.
0: Herzlich willkommen zum oberösterreichischen Nachrichteninterview mit Landeshauptmann, Stellvertreter und fpö landesparteiobmann Manfred Heinbuchner. Grüß Gott, Herr Heinbuchner. Grüß Gott, Herr Zins. Herr Heinbuchner, vor gut einem Monat haben Sie das Klinikum verlassen nach Ihrem Aufenthalt im Spital wegen der schweren Corona-Infektion. Wie geht es Ihnen denn jetzt aktuell? Sind Sie schon wieder bei 100 Prozent?
1: Mir geht es sehr gut. Ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist nach so einer schweren Erkrankung, insbesondere dann, wenn man eine intensivmedizinische Behandlung benötigt hat. Ich bin im Alltag zu 100% fit, aber ich habe sicherlich noch nicht die 100%ige Leistungsfähigkeit, die ich vor meiner schweren Erkrankung hatte, bin aber sehr zufrieden und der Weg zurück ist viel schneller gegangen, als man sich das erwartet hätte. Eine gewisse Vorsicht ist natürlich gegeben, man möchte sich selbst nicht überfordern und es wird noch eine gewisse Zeit benötigen. Aber ich persönlich fühle mich subjektiv schon sehr fit und kann deswegen auch die Arbeit so bewerkstelligen, wie es notwendig ist. Aber ich achte schon darauf, dass ich nicht eine 80-Stunden-Woche auf einmal habe. Das ist vielleicht möglich, aber es ist nicht notwendig und es ist auch nicht gescheit.
0: Stichwort Long Covid. Muss man langfristige Folgen befürchten bei Ihnen Nein. oder werden Sie wieder ganz gesund?
1: Nein, ich werde sicher wieder ganz gesund und äh, ich kenne die Thematik rund um Long Covid leider gut. Das trifft das sehr viele, übrigens auch viele, die einen sehr leichten Verlauf hatten, die niemals eine äh, intensivmedizinische Behandlung äh, nötig hatten. Und das ist ein sehr ernstes Thema, betrifft mich überhaupt nicht. Ich keine Ermüdungserscheinungen, ich habe aber nicht auch andere Probleme, die man so kennt. Äh, Gott sei Dank und ich bin da sehr, sehr dankbar dafür, da habe ich großes Glück gehabt.
0: Um sich das vorstellen zu können, wie, wie war das, wie Sie im Spital waren und dann in die Intensivstation kamen und dann künstlich beatmet wurden, wie war diese Phase vor der künstlichen Beatmung? Inzwischen haben Sie ja vermutlich nichts mitbekommen und dann beim Herausholen wieder aus der künstlichen Beatmung. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist sehr schwierig realitätsnah zu schildern. Ich bin ins Krankenhaus gekommen, weil die Sauerstoffsättigung im Blut sehr gering war. Ich wurde dann noch auf der Normalstation im Kepler Universitätsklinikum behandelt. Dann hat man ACT gemacht, Lungenröntgen und festgestellt, dass es also nicht gut bestellt ist rund um die Lunge. Und man hat mir damals gesagt, das habe ich auch noch mitbekommen, dass man mich auf die Intensivstation verlegen wird, nachdem dort die Gerätschaften alle vorhanden sind und es unbedingt zur Beobachtung notwendig ist. Es dürfte sich aber dann, und es hat sich dann auch der Zustand in einer sehr kurzen Zeit extrem verschlechtert und ich kann mich dann nicht mehr daran erinnern, was den Tiefschlaf betrifft, den Tiefschlaf sowieso nicht, aber auch unmittelbar vor dem Tiefschlaf, das ist alles sehr, sehr schnell gegangen. Und das ist auch das sehr Gefährliche an dieser Erkrankung, auch bei jungen Menschen, dass das sehr, sehr schnell gehen kann. Und wie gesagt, was den Tiefschlaf betrifft, die künstliche Beatmung, dazu habe ich überhaupt keine Wahrnehmung. Das ist wirklich so, dass ich jetzt zum Teil Reportagen auch ansehe im, im, im Fernsehen, wo man sieht, was also das Intubieren betrifft und auch das Wenden. Das hat auch mich schon betroffen, 16 Stunden am Bauch, um die, die Lunge zu entlasten und dann acht Stunden am, am Rücken. Aber ich habe dazu überhaupt keine Wahrnehmung. Meine Frau hat mich einmal besucht, hat mir da, das auch im Nachhinein geschildert. Ich kann mich nur mehr erinnern, also ab dem Zeitpunkt, wo man sozusagen diese Intubation beendet hat, den Schlauch herausgezogen hat und dann eine sehr nette Medizinerin, eine Ärztin neben mir beim Bett gesessen ist und mich sozusagen im, im, im Leben wieder begrüßt hat.
0: Sie hatten einen sehr schweren Verlauf und sehr rasch. Kann es sein, dass Sie zu lange zugewartet haben, bevor Sie ins Spital gegangen sind? Das ist ja etwas, was schneller mal jemandem passiert, dass man, dass man glaubt, man schafft es ohne ärztliche Hilfe.
1: Das mag so sein. Ich habe in meinem Leben sehr wenige Erkrankungen gehabt. Ich glaube, ich war vielleicht drei Tage in meinem gesamten Berufsleben einmal im Krankenstand. Ich kenne das eigentlich nicht, krank zu sein und habe auch die Tage vor dem Krankenhausaufenthalt zwar als belastend wahrgenommen, aber jetzt nicht, dass irgendwie lebensbedrohlich oder dass man ins Spital müsste, sondern das waren dann mehrere Punkte, warum man gesagt hat, ich müsste unbedingt das Spital aufsuchen. Vielleicht hat man aufgrund von gewissen Stresssituationen oder wenn man selber glaubt, man schafft das schon. Aber ich hatte auch keine Atemnot. Also all das, was man so hört. Äh, sondern äh, das nimmt man selber gar nicht so wahr. Das ist eine große Warnung und äh, vielleicht habe ich auch zu lange zugewartet. Äh, ich mache mir selbst diesen Vorwurf nicht, aber ich will es auch nicht ausschließen. Ich weiß ganz einfach nicht.
0: Haben Sie Ärzte nicht gefragt, ob sie früher hätten reagieren sollen?
1: Nein, ich war in medizinischer Behandlung. Also es war ja nicht so, dass ich äh, mhm. zu Hause äh, sozusagen gelegen bin und, und mir gedacht habe, das wird schon von selbst wieder, sondern ich war auch in medizinischer Behandlung. Wie gesagt, das geht dann sehr schnell. Mhm. Also das muss ein Bewusstsein. Das ist dann eine Angelegenheit ja. gewesen, wo es um Stunden gegangen ist und letztendlich dann um Minuten. Und es war ja auch das,
0: der Rat äh, des Arztes zu sagen, du musst das Krankenhaus unbedingt aufsuchen. Seither haben Sie einmal überlegt, aus der Politik auszusteigen. Haben Sie mit äh, Ihrer Familie vielleicht darüber diskutiert, ob Sie aufhören mit der Politik?
1: Nein, überhaupt nicht. Also dieser Gedanke ist mir nicht einmal ansatzweise in den Sinn gekommen, sondern ich äh, bin motivierter äh, denn je und werde diese Zeit äh, noch besser nutzen. Das zweite Leben, das mir ich sag's jetzt wirklich so geschenkt worden ist, auch durch den Verdienst, des Kepler Universitätsklinikums und äh, das ist mir immer ganz wichtig auch zu betonen. Ich, die, dieser Dank an die Intensivmedizinerinnen und Mediziner, an die Pflegerinnen und Pfleger, an die Physiotherapeuten, an den Herrn Dr. Lamprecht, dem äh, Vorstand der Lungenheilkunde, also denen verdanke ich mein zweites Leben und das ist mir auch ganz wichtig, das auch immer so deutlich auch zu kommunizieren. Ohne diese Persönlichkeiten, ohne diese, diese Menschen, die so viel mit Herzblut arbeiten, wäre ich nicht mehr am Leben. Und das ist mir bewusst und deswegen äh, werde ich auch diesen Persönlichkeiten und auch dem Herrgott ewig dankbar sein. Ein bisschen Glück gehört auch dazu.
0: Hat sich Ihr Blick aufs Leben und auf die Politik geändert dadurch?
1: Grundsätzlich überhaupt nicht. Ich war mit meinem Leben vorher zufrieden und bin jetzt noch dankbarer und habe auch mehr Demut vor dem Leben. Denn äh, man betreibt Vielleicht ist Politiker noch mehr Raubbau an der Gesundheit, als das in anderen Lebensfeldern so ist, wo man sich sehr viel zumutet. Und ich nehme das als Warnschuss insgesamt wahr. Und möchte da auch Viktor Frankl zitieren, der gesagt hat, man soll nicht immer fragen nach dem Warum. Ich könnte das warum hat es jetzt mich so extrem getroffen? Diese Frage ist auch medizinisch nicht zu beantworten, sondern eher das Wozu. Und das Wozu heißt, die Zeit noch besser zu nutzen, und äh, sich auch dessen bewusst zu sein, dass das Leben ein großes Geschenk ist.
0: Sie wissen, zwei Tage bevor Sie den positiven Test hatten, Corona-Test, gab es eine Storchenfeier in Steinhaus, äh, an der Sie auch teilweise teilnahmen. Also Sie waren dort auch, haben dem Kindsvater gratuliert. Ähm, da gab es viel Aufregung, weil das auch keine gute Vorbildwirkung hatte, weil ja doch gewisse Regeln gebrochen wurden. Im Nachhinein, warum haben Sie das gemacht und würden Sie es nochmal machen? Also erst einmal
1: das war eine Geschenkübergabe. Dann glauben Sie mir, also eine Party hat dort nicht stattgefunden unter meiner Anwesenheit. Und jemanden auch in diesen Zeiten zu gratulieren, das ist für mich etwas, das zum Leben dazugehört. Und nebenbei gesagt, ich wurde auch immer getestet. Ich wurde auch am Vortag getestet. Ich wurde in der Vorwoche viermal getestet und war immer negativ. Insgesamt muss man dazu sagen, dass diese gesamten Regelungen, wo sich keiner mehr auskennt, das ist wirklich so, es kennt sich keiner mehr aus. Also es ist so viel Verwirrung gegeben, da immer von Vorbildern zu reden. Vorbild zu sein ist schon wichtig in der Politik, aber das würde dann auch heißen, es müsste jetzt jeder jeden Tag zu Hause bleiben, weil dann gibt es einfach keine Gefahr. Und Tatsache ist auch in meinem gesamten Umfeld, ich weiß nicht, wie viele Personen getestet wurden, es wurden ein paar Dutzend getestet mit PCR-Tests, es, es war überhaupt niemand positiv. Das sollte es mal angemerkt werden. Es, es, war, nichts daran, nein, also, dass es war vorher halt niemand positiv, es war nachher Regeln. niemand positiv. Ähm, und es ist auch so, es ist eine Verwaltungsübertretung und die nehme ich zur Kenntnis. Ich bin der Meinung, in allen Instanzen gäbe es genügend Gründe, die auch entsprechend zu bekämpfen. Damit halte ich mich nicht auf, wie ich auch Geschwindigkeitsbegrenzungen äh, nicht bekämpfe, wenn ich einmal sie übertreten hätte. Das war in den letzten zwölf Jahren, glaube ich, zweimal der Fall.
0: Wie hoch war denn die Strafe, die Sie zahlen mussten aufgrund der Storchenfeier? Sie haben ja schon bestätigt, dass es eine gab und Sie sie bezahlt haben. Wie hoch war die letztlich?
1: Herr Zent, das ist eine private Angelegenheit. Ich werde Sie auch über andere Verwaltungsübertretungen, die ich irgendwann einmal begangen habe, nicht informieren. Das wäre so, wie wenn ich Sie nach Ihrer privaten politischen Einstellung fragen würde. Die werden Sie mir da in dem Interview auch nicht mitteilen. Und wie gesagt, das ist eine private Angelegenheit. Ich bin dort auch mit dem Privat-Pkw hingefahren. Und Aber es ist eine Fun Verwaltungsübertretung. Und Aber Herr Wochen in der Funktion als Gemeinderat,
0: wie Sie immer betonten.
1: Ja, das heißt, in der Funktion, der Funktion weil, ich, weil, ich also, persönliche Person. weil ich immer irgendwo eine Funktion habe, aber in Wahrheit äh, kenne ich diese Personen auch privat und ich habe auch dazu gratuliert und ich stehe dazu. Mein ja, Gott, man, das Leben ist keine Gerade, manchmal ist es uneben. Äh, und äh, ich, das, jemanden zum Leben eines Neugeborenen zu gratulieren, äh, das passiert auch in diesen Tagen und in diesen Zeiten, und wichtig ist mir auch Folgendes noch festzuhalten, es, hat dort, äh, es wurde niemand angesteckt, es war dort niemand positiv, es wurde in meinem ganzen Umfeld überhaupt niemand positiv äh, getestet, in meinem Arbeitsumfeld nicht. Äh, also insofern äh, äh, ist auch diese Angelegenheit äh, für mich erledigt ja. und, äh, und bereinigt. Und ich warte schon darauf, welche Verordnungen und Gesetze demnächst vom Verfassungsgerichtshof äh, wiedergehoben werden.
0: Herr auch während ihrer Absenz haben sich viele gefragt, ob sich die FPÖ aufgrund dieses Schocks rund um ihre Person irgendwie ändern wird, ob das eine Auswirkung haben wird in der Partei, in der Politik der Partei. Das scheint nicht so zu sein. Im Nationalrat tragen die Nationalratsabgeordneten der FPÖ weiter keine Maske, obwohl es eigentlich ein Gebot dafür gäbe und auch in der Hausordnung nun ist, Zweitens hat sie eine Demonstration zum Beispiel im April wieder gegeben, wo auch wieder eine fpö als Abgeordnete dabei war. Und wir wissen, bei diesen Demonstrationen gibt es neben besorgten Bürgern auch Corona-Leugner, die mitgehen. Also scheint keine Veränderung gegeben zu haben, trotz dieses wirklich großen Schocks um ihre Person. Sollte die FPÖ nicht viel vorsichtiger mit dem Coronavirus umgehen und doch auch eine Symbolwirkung wahrnehmen gegenüber der Bevölkerung? Also, es geht in der, Poli geht in, in der
1: Politik äh, nicht in erster Linie um äh, Symbole. Wer eine reine Symbolpolitik macht, der hat äh, keine Ideen und setzt sich auch mit der Sache selbst nicht auseinander. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 ist, die FPÖ hat eine ganz klare Haltung zum Thema äh, Corona, Das ist auch eine sehr gefährliche Krankheit ist. Ich habe das immer betont. Sie werden keine einzige Meldung von mir wiedergeben können, wo ich bestritten hätte, dass dieses Virus äh, äh, nicht gefährlich sei. Also wir waren immer der Meinung, es ist ein gefährliches Virus mit sehr schweren Verläufen. Und wir müssen mit diesem Virus leben lernen, äh, wie wir auch mit vielen anderen schweren Krankheiten leben lernen müssen. Das Leben, das leben geht ja am Ende weiter und, und hoffentlich geht es weiter. Das muss auch so sein. Und das, was die Demonstrationen betrifft, ganz offen und ehrlich gesagt, das ist ein sehr gefährliches Argument, das Sie erwähnen, weil dadurch könnte jede Demonstration, jede Form der Meinungsäußerung und der Meinungsfreiheit in Misskredit gezogen werden, weil irgendwelche anderen eigenartigen Gestalten sich einer Demonstration unter Anführungszeichen anschließen. Also damit habe ich keine große Freude als ein Anhänger des liberalen Rechtsstaates. Und äh, es gibt halt andere Meinungen in diesem Land. Und äh, die Freiheit ist immer auch die Freiheit des Andersdenkenden. Und Toleranz heißt auch, dass auch vielleicht der andere einmal Recht haben kann. Zur ganzen Thematik, äh, was die Maske betrifft. Äh, wir haben in Oberösterreich äh, uns geeinigt, eine, eine Albert-Eineinigung, es wird die Maske getragen im Landtag, in den Gemeinderäten, in den, in den Kommunen, das geht für mich in Ordnung. Äh, Im Parlament äh, machen sich dass die äh, medienpolitischen Beobachter ein bisschen einfach, denn hier wurden hunderttausende Euro äh, investiert in Trennwände, äh, da muss man sich die Frage stellen, bringen diese Trenn, Trenn, Trennwände etwas oder nichts? Äh, und äh, ich bin absolut der Meinung, dass man äh, abseits dieser Trennwende jedenfalls die Maske tragen sollte oder zu tragen hat. Das ist ja. dann eine Entscheidung jedes einzelne Mandatars. Aber wie gesagt, äh, wir diskutieren jetzt äh, seit einiger Zeit über Masken, wo es noch vor über einem Jahr geheißen hat, die Maske bringt nichts. Also da muss man schon auch verstehen, dass auch die Bürger insgesamt verunsichert sind. Sie können sich noch daran erinnern, sondern geheißen, niemand wird eine Maske tragen müssen. Die Maske bringt jetzt gar nichts, jetzt ist auf einmal die Maske so wichtig. Diskutieren wir doch darüber mal, wie wir diese Pandemie beenden können. Und diese Pandemie kann man nur beenden, indem man eben einen breiten Diskurs führt, einen breiten wissenschaftlichen Diskurs führt. Ich glaube, dass man jedes Monat dazu lernt, was das Coronavirus betrifft. Man hat mir gesagt, man weiß noch immer zu wenig über dieses Virus. Zum Teil es gibt Leute, die trauen sich nicht aus ihren Wohnungen, gehen nur einkaufen in Lebensmittelgeschäfte und haben dann eine Corona-Infektion. Also man darf sich nicht ganz so einfach machen zu sagen, die Maske schützt alle, das ist eine falsche Sicherheit. Das sage ich gleich, das sage ich gleich vorweg. Ich bin der Meinung, wenn man sich allparteienmäßig einigen kann, dann sollte es das geben. In Oberösterreich haben wir das geschafft. Ich habe auch gehört, dass es im Parlament diesbezüglich auch Bestrebungen gegeben hätte, auch vom freiheitlichen Parlament. Das wollte man dann nicht.
0: Darf ich kurz Wie zwischen der Ich werde, ich werde mich über die Masken
1: machen. einfach nicht mehr länger unterhalten, weil entweder die Trennwände bringen etwas im Parlament oder sie bringen nichts. Ich bin der Meinung, grundsätzlich einmal, dass es möglich sein sollte, in einer Demokratie bei einem entsprechenden persönlichen und politischen Verständnis zueinander, dass man sich auf etwas einigen kann. Und ich bin froh, dass man sich in Oberösterreich auf etwas gemeinsam einigen kann. In Wien ist das offensichtlich Obwohl unmöglich. Ich
0: jetzt nicht vernehme Ihrer Meinung nach, ist es nicht sicher, ob Masken wirklich schützen vor dem Coronavirus. Äh, Aber es gibt jetzt eigentlich ich, ich, einen breiten Konsens. Nein, ja, ich, anfangs war das natürlich... Ja? Diskutiert, so wie vieles mhm. andere, das ist richtig. Auch ähm, hat es wieder ähm, diesbezüglich ähm, andere Meinungen ge ge gegeben und sie wurden nachteils geändert. Das ist schon richtig. Aber dass die Maske schützt, äh, ist jetzt ziemlich unbestritten. Ihrer also, Meinung nach schützt die Maske gesagt, nicht immer.
1: Nein, ganz offen und ehrlich gesagt, ich glaube, dass das eine falsche Diskussion generell ist. Wir werden ja nicht die nächsten zehn Jahre mit der Maske verbringen, hoffentlich. Und uh, zum, vielleicht gibt es auch ein, ein, einen falschen psychischen Schutz. Ich denke, uh, dass wir die Pandemie nicht über die Maske alleine diskutieren können, sondern wie wir uh, dieses Virus insgesamt bekämpfen können und eindämmen können. Ja, und da, da geht es um, da darum, dass wir, da geht es um Hygienevorschriften insgesamt, da geht es darum, dass wir entsprechende Arzneimittel, medizinische Produkte entwickeln können, dass die Forschung diesbezüglich unterstützt wird und dass wir auch, und das sage ich auch ganz offen, Impfstoffe haben, und zwar ausreichend zur Verfügung haben, die tatsächlich auch einen, ich sage jetzt, einen Schutz bieten, wo auch andere nicht mehr angesteckt werden können. Da geht es um die Frage der sterilen Immunität, da geht es um die Frage der klinischen Immunität, man muss das ganz einfach breiter diskutieren. Wissenschaftlich gesehen lasse ich mich auf eine Maskendiskussion insofern nicht ein, weil ich kein Wissenschaftler bin
0: okay. und weil Glaub ich kein ich
1: Experte kann. dafür bin und weil auch weil man auch die Bevölkerung diesbezüglich verunsichert hat zu Beginn haben wir gesagt, die Maske wird nichts bringen. Jetzt sagt man, die Maske bringt. Ich bin der Meinung, dass die FFP2 Maske etwas bringt. Das ist meine persönliche Meinung, aber wie gesagt, über die Maske ja, wird, man die, wird, wird man die Pandemie nicht besiegen können. Okay. Das muss schon jedem klar sein.
0: Ja, äh, natürlich nicht. Vor allem braucht es viele Impfungen. Werden Sie das Impfen den Leuten empfehlen? Empfehlen Sie es, den Menschen sich impfen zu lassen? Das ist ein Eingriff in
1: die körperliche Integrität. Äh, und es geht darum, dass man die Bürger aufklärt. Das erwarte ich mir in diesem Land, dass jeder entscheiden kann, äh, ist das für mich gut? brauche ich diese Impfung oder brauche ich sie nicht? Da geht es mir darum, dass wir jetzt einmal feststellen, in der Bevölkerung insgesamt, wie viele Antikörper sind vorhanden. Da müsste man eigentlich einmal dazu aufrufen, weil es sehr viele Menschen gibt in unserem Land, die neutralisierende Antikörper haben. Das heißt, dass diese Personen derzeit nicht geimpft werden müssen. Das heißt, man hätte eigentlich Impfstoff zur Verfügung für jene, die keine Antikörper haben. Das heißt, hier würde man schneller auch zu einer Herdenimmunität kommen. Das ist jetzt eine Ansicht, die nicht nur von mir vertreten wird, wie gesagt, ich bin doch kein Experte und es wäre einfach einmal sinnvoll, stufenweise das entsprechend äh, zu klären. Äh, und äh, es geht nicht darum, was ich empfehle. Ich persönlich äh, bin ein Impfbefürworter unserer Sohn ist äh, gegen alles Mögliche geimpft, was empfohlen wird. So war das bei mir zu Hause immer. Sie können äh, sich davon gerne überzeugen. Ich habe eine, ich habe eine lange Impfkarte und bin, äh, bin auch selbst äh, gegen Krankheiten äh, geimpft, wo andere nicht geimpft worden sind. Weil ich der Meinung bin, für mich persönlich, dass es, dass es positiv ist. Aber es geht aber auch darum, dass, man sich, dass jene, die sich impfen lassen wollen, einen Impfstoff erhalten und den geeigneten Impfstoff für sich, dass man darüber auch die Bürger aufklärt. Darum Herr geht es.
0: Ein paar kurze Fragen noch, bitte, bitte kurzen mhm. Antworten. Trotzdem nochmal zur Maske auch, bevor wir noch weiterkommen. Sind Sie der Meinung, dass der Herr Kickel im Parlament eine Maske tragen soll?
1: Ich bin der Meinung, dass es grundsätzlich möglich sein sollte in einer Demokratie, dass man sich so weit verständigt, dass es eine Hausordnung gibt, die von allen getragen wird. Das ist meine persönliche Meinung. Und äh, da glaube ich, äh, dass man gerade in der Situation der ÖVP, die doch sehr unter Druck war aufgrund äh, unterschiedlicher Chats, die uns alle bekannt sind, ob man dieses Thema wegverlagert zu einer... Uh, Maskendiskussion uh, und da ist die Frage, ob das so sinnvoll ist, dass man nur, wenn man Masken diskutiert und über Hausordnungen und eigentlich nicht über grobe politische Verfehlungen, die die Republik in Wahrheit erschüttern müssten.
0: Ich komme noch mal kurz zurück. Es gibt einige oberösterreichische Abgeordnete aus Ihrer Landesgruppe im Parlament, die tragen auch keine Maske bzw. überwiegen keine. Möchten Sie, dass die Maske tragen im Parlament, nachdem das ihr ist, euch im Landtag daran Es
1: ist jeder ein freier Mandatar und wie gesagt, äh, es ist die Frage, es ist in Drehnwende investiert worden und ich würde mal ganz einfach nur mal hören, was geht um man das das hat, Maske den, Nein, Gang, es Maske tragen am Gang
0: und beim ja, am Gang, und sich bewegen. So viel ich
1: weiß, wird am Gang die Maske getragen und das würde ich auch grundsätzlich, ich würde es gar nicht sagen empfehlen, aber ich würde es machen, äh, weil ich sage, ja... Sie äh, würden im Parlament das, Maske tragen? Äh, ich habe morgen einen Termin im Parlament und werde dort wow. sicher Maß getragen. Okay. aber, Weil, aber die, die Diskussion an und für sich. Für, äh, ich sage jetzt mal, Das ist keine Diskussion, äh, die in irgendeiner Art und Weise diese Pandemie lösen wird, sondern das ist nur mehr, Das ist wirklich eine Symboldiskussion mittlerweile. Geworden. Und wir haben immer gesagt, die Maske an gesundheitsgefährdeten Orten, ich habe das übrigens, in, ich weiß nicht, in vielen Pressekonferenzen gesagt, in Alten- und Pflegeheimen, in den Spitälern, in den Ordinationen, in den Apotheken, wo sich auch Menschen befinden, die ja einer besonderen Gesundheitsgefährdung auch ausgesetzt sind. Im Freien offen gesagt halte ich das, also alleine werde ich im Freien keine Maske tragen, ist auch nicht vorgeschrieben, weil ich das für ja. unsinniger ja. achte und keine, keine, weil ich Frage, da vielleicht ja. auch mit der
0: Luftprobleme kriege. Ja. Herr Einbuchner, letzte Frage Bei zu Mosemann dem Man wäre das auch nicht dran. Es hat aber auch Sie haben die Gemeinderäte angesprochen, dass es eine Einigung gibt, dass auch hier Massen getragen werden. Im Rüstdorfer Gemeinderat zum Beispiel Aufregung mhm. um den FPÖ-Fraktionsführer gegeben, der der das anders sah. Deswegen wurden zweimal Gemeinderatssitzungen abgebrochen in Rüstdorf Und der Herr Hartmannsdorfer, der Landesgeschäftsführer der ÖVP, ihres Koalitionspartners in Oberösterreich, hat äh, betont, wir wollen keine Minikickels in Oberösterreich. Wie sehen Sie das?
1: Ja, es ist Wahlkampf. Und da gibt's also, äh, wird es noch viele Meldungen geben, die ich nicht kommentieren werde als Landeshauptmannsstuhlvertreter.
0: Also diese Meldung, dass an diese Aussage des Herrn Hartmannsdorfer, Herr Zins, kommentieren Sie nicht?
1: nicht? Nein, ich muss ja nicht immer alles kommentieren. Das ist ja auch ein Problem dieser Zeit, dass immer alles kommentiert wird. Ich kann Ihnen aber erklärend etwas anderes dazu sagen in Oberösterreich. Und ich erwähne nicht die politischen Fraktionen, betrifft nicht die FPÖ. Hier gibt es auch... Mitglieder anderer Parteien und Bürgermeister, die sagen, sie halten die Maske nicht aus und die sagen das vor dem Gemeinderat und sagen dann, ich trage jetzt die Maske nicht, weil ich das persönlich nicht aushält. Ich sage nur, dass diese Schilderungen kenne ich auch, aber ich gehöre nicht äh, zu den Diffamierern äh, in dieser Republik, und glaube auch nicht, dass wir eine Pandemie über eine Maskendiskussion beseitigen. Okay, Und beseitigen. Ich, halte es für, ah. ich halte es für sehr eigenartig, dass man in dieser Pandemie nur mehr über Maske spricht, aber nicht mehr über die Verfehlungen insgesamt, was die ganze Pandemiebekämpfung betrifft. Und vor über einem Jahr hat man gesagt: nein, die Maske bringt nichts. Wie gesagt, ich trage die Masken, wenn das von mir verlangt wird, auch wenn es mir anderer, wenn ich weiß, dass sich eine andere Person gefährdet fühlt, das ist ich kenne ja solche Personen, die Krebserkrankungen haben und wie immer, dann mache ich das selbstverständlich, aber ehrlich gesagt, dann meide ich überhaupt in den näheren Kontakt, weil ich da der Maske auch nicht so vertraue, sondern ehrlich gesagt eher der ganz große Abstand wahrscheinlich wirklich das Schäderste ist und zu sagen, so wenig Kontakt wie möglich. Und da würde ich mich auch mit Maske nicht näher als wie zwei Meter nähern, weil ich ganz einfach der Meinung bin, da vertraue ich lieber auf den Hausverstand und nicht auf das, was einmal so formuliert wurde und einmal anders formuliert
0: wird. Herr Heinbockner, Sie haben soeben ein Image video veröffentlicht, ein neues in dem Gegensätze präsentiert werden, zum Beispiel die FPÖ will sowohl Nähe als auch Abstand, sie will Sicherheit und Risiko, sie will sowohl Ordnung als auch Widerstand in gewisser Weise. Ist das aus der Not herausgeboren, weil es diesen Richtungsstreit zwischen dem Hoferlager und dem Kickellager gibt in der FPÖ und dieser Streit nicht zu lösen ist? Nein,
1: Herr Zensi ist aus dem Leben herausgeboren. Wenn Sie dieses Imagevideo, und das freut mich sehr, dass Sie das gesehen haben, das, äh, genauer beobachten, dann begründen wir das ja auch mit dem Leben. Auch das Leben besteht aus, zum, zum Teil aus Widersprüchen. Und äh, mir geht es darum, als äh, freiheitliche Kraft auch aufzuzeigen, dass nicht immer alles geradlinig sein muss. Bei uns gibt es keine Message-Control wie in anderen Parteien. Das ist nicht all glatt wo man dann nur mehr im Fernsehen die Wuckel ein bisschen abputzt und auf der Regierungsbank sitzt, sondern es geht darum, dass eine Partei, eine Gesinnungsgemeinschaft vielschichtig und vielfältig ist und dass diese Vielfalt etwas Positives ist und dass manchmal auch Widersprüche notwendig sind, um auch neue Ideen, gescheite Ideen auf die Welt zu bringen, ohne Storchenfeierer. Wieder ohne? Ohne Storchenfair. Auf die Welt zu
0: Ohne Storchenfair.
1: Ähm, Wir nehmen uns ein bisschen selbst diesen, auch auf die, auf die, äh, ein bisschen aufs Korn, wenn Sie das Video, ja genau, ganz, genau, Video ganz genau sehen. Ja, Video
0: natürlich auch die Storchenfair thematisiert, ganz richtig. Ähm, wird, äh, werden Sie diese, diesen Konflikt, den es ja gibt, der ist ja ausgetragen worden, auch wiederum bezüglich der Ma des Massentrachens im Parlament, äh, wird man den bis zur Landtagswahl? Äh, den Deckel draufhalten können ja, in der FPÖ also zu, und wird dann das Ganze explodieren in der also, FPÖ? Also es wird überhaupt nichts äh, explodieren
1: und es gibt auch äh, da nicht irgendeinen großen Richtungsstreit wegen einer Maske. Es gibt dazu unterschiedliche Ansichten und diese unterschiedlichen Ansichten rühren ja auch aus der Verunsicherung, wie gesagt, aus der auch wissenschaftlichen Diskussion vor über einem Jahr her. Und dazu gibt es unterschiedliche Meinungen. Wie gesagt, wir haben in diesem Bundesland für uns entschieden, dass wir in den Vertretungskörpern uns darauf einigen, auf eine, ich würde es sagen, eine Hausordnung, sondern auf eine gemeinsame Vorgangsweise. Und ich bin halt einfach der Ansicht, dass es gewisse Dinge geben muss in dieser Republik, wo man sich auch in einer Hausordnung einigt. Aber das wollte man im Parlament nicht und nicht, das darf man nicht der FPÖ vorwerfen, sondern das war ganz klar vom Herrn Sobotka auch geplant und auch von den Strategen, die gesagt haben, da lecken wir von einem anderen Thema ab. Und ehrlich gesagt, das ist das, ist das große Problem diesbezüglich, aber äh, ich, werde, ich werde nicht immer die Meinung zu 100 Prozent von dem teilen, was andere Freiheitliche in Spitzenpositionen vielleicht äh, denken oder glauben. Äh, wir sind, und ich wiederhole das, wir sind äh, ja nicht irgendwelche äh, Indianer, die gemeinsam auf einen äh, Trampelpfad am Häuptling folgen, äh, weil dann brauche ich keine eigene Meinung haben. Ich werde mir immer wieder auch äh, das herausnehmen, eine eigene Meinung zu vertreten, mhm. weil ich glaube, äh, dass das auch Wichtig ist in einer Gesinnungsgemeinschaft, und Sie werden das auch sehen, dass ein Vertreter aus der Kommunalpolitik zu einem bestimmten Vorhaben vielleicht auch vom strategischen oder großen Interesse eine andere Meinung vertritt, wie zum Beispiel der Bund oder das Land, das ist ja überhaupt nichts Seltenes. Ihr habe das miterlebt, ich habe das selber miterlebt in meiner Heimatgemeinde, wo es die Welser Westspange betroffen hat, ja, da, werden, da haben andere äh, Abseits unserer Gemeinde oder des Bezirks eine andere Meinung dazu vertreten und das wird immer so sein. Bei anderen ist es Vielfalt, bei uns sagen sie, es ist Streit. und Aber es hat,
0: ja, Weil Es ging ja nicht nur um die Massendiskussion, insgesamt hat man das Gefühl, es gibt hier Personen in der FPÖ, die gern den Norbert Hofer nicht an der Spitze hätten und ihn weg, ähm, wegstreiten möchten. Ich sage nur ja. die Personen, bitte, Herr Zins. Sie haben selbst das angesprochen in jüngster Zeit. Dass das hier ist aber die eine Person genannt,
1: die also nicht von weitreichender Bedeutung in Bundesrat der Gesundheitsgemeinschaft ja, ja. ist. Ja, das ist Aber der wurde, sehr nett. Ja, der
0: wurde ja wohl vorgeschickt und hat
1: das nicht aus eigenem Antrieb Das ist eine, eine Spekulation, aber äh, die Medien wollen das am Köchling halten. Äh, wie gesagt, nennen uns mal eine zweite Person. Wir, sind heißt, eine, wir, wir haben in Oberösterreich über, über 10.000 Parteimitglieder und wenn Sie mir jetzt in Oberösterreich eine Person nennen, äh, eine, eine, eine Person von Gewicht einen Delegierten, der hat dazu eine andere Auffassung. Und das ist ja bitte alles erlaubt. Das ist ja alles erlaubt. Es gibt keine Message-Control, Dann werde ich näher auch auf Ihre Frage eingehen. Wenn Sie mir eine weitere Person nennen können in diesem Bundesland.
0: In diesem Bundesland wohl nicht, weil Sie immer ganz stark betont haben, hinter Norbert Hofer zu stehen. Wir ja, werden nicht jeden Delegierten zuschreiben können, zehn, was das heißt, er sich darüber
1: denkt. Wenn Sie mir Sie eine Person Neben, neben einer Person, die es offensichtlich gibt, Bundesratsmitglied. Ein, ein Bundesratsmitglied, das äh, ganz hohe Verantwortung in der FPÖ offensichtlich hat, wo das Sie dann zitieren, äh, mit Verlaub, äh, ich unterhalte mich darüber nicht, weil, weil Sie können mir nicht einmal ein Mitglied aus Oberösterreich, nicht mal eines. Diese Diskussion ist hiermit für mich beendet.
0: Das heißt, sitzt der Norbert Hofer fest im Sattel, äh,
1: Also es gibt eine ganz klare Entscheidung des Bundesparteitages des Letzten. Und äh, er sitzt nicht nur fest im Sattel, er ist der gewählte Bundesparteiobmann und wird das so lange bleiben, solange er, fürs, er für sich auch entscheidet, das ist ja auch eine Entscheidung für sich selbst, äh, dass er diese Funktion innehaben will. Und äh, wenn er das einmal nicht mehr will, äh, dann wird das auch im Bundesparteitag entscheiden. Und bis dorthin gibt es keine Spekulation oder sonst irgendetwas. Ansicht, meine Ansicht, meine habe ich ja, alle werden. mehrmals klar ja. geäußert. Und nicht einmal Sie können mir jetzt das wirklich profunder Kenner der politischen Landschaft in Oberösterreich eine Person nennen. Und wir sind eine der wichtigsten Landesgruppen, die sagen, nein, Norbert Hofer es nicht, der Bundespartei. Die mag es ja vielleicht geben. Habe ich auch übrigens überhaupt kein es Problem damit.
0: Es, 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 ja, es gibt oberösterreichische Land Nationalratsabgeordnete, die auf jeden Fall Mehr hinter, Nor hinter Herbert Kickel stehen als hinter Norbert Hofer. Wer? Von der Frau Fürst äh, bis zum Herrn ja, das, ist eine
1: das ist eine Spekulation. Das stimmt ja nicht tatsächlich. Stimmt das nicht? Na, stehen wir stehen loyal hinter unserem Bundesparteiabend mhm. und wir haben einen gewählten Klubabend und jeder nimmt seine. Funktionen. Mhm. Und wie gesagt, wir, dann ja nicht, wir machen ja keine Kaffeesudleserei, Herr Zenz. Sie sind ja ein anerkannter Journalist. Wir dann ja nicht irgendwie Kaffeesud lesen, äh, sondern wir bleiben schon bei, beim Sachverhalt und wir bleiben bei der Wahrheit. Und dass es in der Freiheitlichen Partei unterschiedliche Zugänge nicht nur geben kann, sondern dass es die auch gibt, Herr Zenz, das bestreite ich nicht einmal ansatzweise. Das ist doch völlig logisch, dass ein Vorarlberger zu gewissen Themen eine andere Meinung hat äh, als vielleicht ein, ein Wiener. Das ist doch vollkommen logisch. Dass auch in der Freiheitlichen Partei zu gewissen Punkten ein Mitglied einer Ortsgruppe eine andere Meinung haben kann oder auch haben soll, wie? Ich? Das ist ja alles selbstverständlich. Wir sind ja alle nicht irgendwie eingebettet in einem Rahmen und nur in diesem Rahmen äh, der sachpolitischen Diskussion darf ich mich bewegen. So funktioniert ja Politik nicht. Politik Klar. funktioniert ja aus Arbeiten, aus Diskussion, Politik äh, auch aus, aus Meinungen von Experten, aus widerstreitenden Meinungen von Experten. Deswegen gibt es ja Bildungsinstitute, deswegen gibt es ja Thinktanks, deswegen gibt es ja Denkkreise, deswegen gibt es Arbeitsgruppen.
0: Das ist etwas ganz Selbstverständliches. Hm. Letzte Frage zu dem Blog. Bürgermeister Andreas Rabel ähm, aus Wales hat Ende März angekündigt, dass es in den Parteigremien auf, Gremien auf Bundesebene äh, ja, Diskussionen geben soll, wie man künftig die Corona-Politik kommuniziert. Mhm. Und das war wohl ein Seitenhieb äh, Richtung Herbert Kickel aufgrund dessen sehr, sehr ja, eher aggressiven. Äh, es ist eine eher aggressive Rhetorik und des Auftretens. Und der Norbert Hofer macht das anders, wie wir wissen. Also, Andreas Abler hat gesagt, wir müssen diskutieren, wie wir die Corona-Politik kommunizieren. Ist das schon diskutiert worden? Sehen Sie das auch so? Müssen, das, das ist anders.
1: Das ist ja immer eine Geschmackssache, wie etwas kommuniziert wird. Mir geht es darum, dass wir in der Sache kommunizieren und diskutieren. Und bei mir ist auch nicht jeden Tag Oscher Mittwoch. Auf Fakten passiert in der Sache selbst, dass man ganz einfach sagt, was sind äh, die wesentlichen Punkte, die für uns wichtig sind. Und insgesamt glaube ich, ist es ist überhaupt wichtig in dieser sehr aufgeheizten Stimmung, in, äh, in Zeiten des ständigen Kommentierens, in, in Zeiten, äh, wo eigentlich nur mal Überschriften diskutiert wird dass man sich ganz intensiv damit auseinandersetzt und das macht ja die Freiheitliche Partei. Und das soll nicht verloren gehen, diese Sachargumente, diese harte politische Detailarbeit soll nicht nur durch Aufregung verloren gehen. Aber mir ist auch klar, manchmal muss man auch lauter sein, um auch wahrgenommen zu werden. Das ist heute halt immer eine Gradwanderung. Es ist eine Gradwanderung, wie weit wird Sachpolitik wahrgenommen, wie weit werden gewisse Aufreger wahrgenommen. Und ich sehe das in meiner eigenen politischen Arbeit, dass sehr oft Sacharbeit sehr, sehr schwierig zu kommunizieren ist. Sacharbeit ist sehr harte Arbeit. Und ich sage jetzt einmal, weit über zwei Drittel meines gesamten Arbeitsverfahrens das ist ja Sacharbeit. Das ist harte politische Arbeit im im Detail, wo ich Verantwortung für dieses Land wahrnehme. Und gewisse Aufreger, die vielleicht gar keine großen Aufreger sind, es werden dann Geschenksübergaben als Anlass einer Geburt, werden dann zum Aufreger gemacht. Also wir leben in dieser leider Gottes sehr aufgeheizten Welt, wo Überschriften zählen und wo in der Sache sehr detailliert nicht mehr diskutiert wird. Und das würde ich mir persönlich
0: viel mehr wünschen. Das heißt, der Bürgermeister Rappels Vorschlag wurde noch, so noch nicht diskutiert?
1: Selbstverständlich. Oder doch? Okay. Selbstverständlich werden diese Vorschläge diskutiert. Und wir haben auch in Oberösterreich, im, nicht im letzten Landesparteivorstand, aber im, Parteivorstand, im ersten Parteivorstand dieses Jahres auch ein eigenes Corona-Papier beschlossen wo wir auch einzelne Punkte sozusagen einfordern, die uns persönlich wichtig sind, unter Mitarbeit des Parlamentsclubs, unter Mitarbeit von unserem Abgeordneten Magister Kanyak das ist ein Papier, das meines Erachtens einfach auch einmal aufzeigt und einmal alles sammelt, was im, im Bereich Corona wichtig ist, aber schon auch einfach formuliert, damit man weiß, wo, wofür die Freiheitliche Partei insgesamt steht und dass es hier nicht um Überschriften geht, sondern hier um eine klare Meinung zu den einzelnen Dingen, auch aus den Erfahrungen, die man gemacht hat in den letzten Jahren. Herr
0: Heinbuchner, Sie haben Ende Jänner ein Compliance-Regelwerk vorgestellt, und vorgelegt in einer Parteiklausur und haben dann selbst auch erlebt, dass es Querschüsse aus der Partei gibt. Die gab es natürlich, es wurden auch gewisse Informationen lanciert, die auch nur halb wahr waren. Die, dieses Regelwerk die die, tor, die, Das sollten, möchte ich unterbrechen,
1: die gar nicht wahr, die gar nicht, waren, die aber, gar nicht wahr waren. Das und ist auch richtig, das das heißt, wird mal das
0: Regelwerk jetzt kommen? Wann wird es
1: beschlossen? Ja, das werden wir, werden wir sehen, wenn wir es beschließen können. Nachdem ja Corona-Regelungen ja medial immer sehr breit diskutiert waren, war uns wichtig, dass man eine Klausur abhalten kann, wo wirklich alle anwesend sind. Das war zu dem einen Zeitpunkt gar nicht möglich, weil es hier ganz schwierig war, was Ausreisestimmungen aus dem Westen betrifft. Mhm betrifft. Äh, man darf auch nicht übersehen, dass ich als Leiter dieser Arbeitsgruppe doch eine sehr harte Zeit hinter mich bringen musste. Also die wenigsten die oder fast niemand, der das durchgemacht hat, kann dann innerhalb kürzester Zeit äh, sozusagen auch eine, eine derartig doch sehr, sehr schwierige Klausur gleich einmal so aus dem Ärmel schüttern. Und wir werden hier den, einen Zeitplan festlegen, der auf der einen Seite die Corona-Regelungen äh, auch der, wo man den Corona-Regelungen gerecht wird. Das wird jetzt dann hoffentlich einmal ein bisschen leichter werden, weil sonst hätte man sofort gesagt, ah ihr beschließt ein Compliance-Regelwerk und dann äh, könnt ihr dieses oder jenes nicht einhalten. Und äh, wie gesagt, das Papier liegt am Tisch und äh, wir sind sehr zuversichtlich, äh, dass wir das in den kommenden Monaten dann tatsächlich durchziehen können. Wie gesagt, mein Arbeitsteil in der inhaltlichen Auseinandersetzung äh, ist einmal in der inhaltlichen Gestaltung, ist einmal erledigt mit den mhm. Professionisten und ich kann auch für Oberösterreich sagen, das wird äh, jenes Thema sein, wo wir Entschuldigung, wo wir uns im, in den nächsten Parteivorständen äh, auch damit beschäftigen, damit äh, wir woher dieses kann man diese,
0: Woher kann man diese Querschüsse?
1: Schauen Sie, Herr Zenz, weil es einmal war, eine andere Meinung dazu gibt. Ist es nicht ein Querschuss? Äh, das muss man auch einfach einmal zur Kenntnis nehmen, dass es halt Diskussionen gibt. Und ich bin mir sicher, wenn in den oberösterreichischen Nachrichten ein äh, bestimmtes Organisationsthema besprochen wird, äh, dass dann auch nicht, äh, ich sage jetzt alle, ich nenne Sie es jetzt Abteilungen, immer die gleiche Meinung haben müssen. Deswegen wird man ja auch nicht immer davon schon jetzt sagen, Querschüsse. Das ist halt ein schwieriger Prozess, ich bin mir dessen vollkommen bewusst, weil natürlich auch nicht jede Organisationseinheit der FPÖ so strukturiert ist, wie die Oberösterreichische Landespartei, das darf man auch nicht vergessen. Und da geht es um große Organisations- und Strukturthemen, aber es geht am Ende um das große Ganze. Und das große Ganze ist ganz einfach, dass wir uns ein Regelwerk geben, das keine andere Partei hat. Ich bin übrigens auch der Ansicht, dass das früher oder später sowieso kommen wird. Es wird früher okay. oder später auch auf europarechtlicher Ebene gehört. Bin man, ich bin mir hundertprozentig dafür sicher, dass es hier um Professionalisierung geht. Und diese Professionalisierung, dieser muss man sich sehr bald insgesamt stellen, weil früher oder später das für die gesamte Parteienlandschaft äh, gelten wird. Und weil man das einfordern wird, äh, im Hinblick auf äh, auch die Jets, die, die man jetzt gesehen hat, was äh, die ÖVP auf Bundesebene betrifft.
0: Letztes Thema noch kurz, mhm. Landtagswahl. Ende September wird die Landtagswahl in Oberösterreich sein. Wann werden Sie richtig in den Wahlkampf einsteigen? Das ist ja sehr kräftige Serie. Werden Sie das aushalten?
1: <lacht> in See, Herr Zenz, diese Frage amüsiert mich fast ein bisschen. Weil ich der die Wahlkämpfe in Oberösterreich über bin. Also Ich bin das dritte Mal Spitzenkandidat und bin jetzt auch, wie man sieht, ein bisschen leichter, also habe weniger Kilo mit, äh, mitzuschleppen, wenn man es einmal so formulieren kann. Und ich würde mich überhaupt gerne im Wahlkampf stellen und hätte mich auch nicht der Spitzenkandidatur gestellt, wenn ich ansatzweise irgendwelche Sorgen hätte. Das würde ich doch bitte meiner Familie nicht antun, dass ich dann irgendwie eine Gesundheitsgefährdung äh, riskieren würde. Ich fühle mich fitter äh, denn je, voll motiviert, habe eine große Freude, in diesen Wahlkampf gehen zu dürfen. Die Frage kann ich ganz einfach beantworten. Intensivwahlkampf ist im September. Mhm. Das okay. war immer so. Ich halte das auch für eine gute oberösterreichische Eigenschaft, weil wen interessiert im Hochsommer, im August, in der Zeit des Urlaubs, eine intensive Wahl auseinandersetzung?
0: Sie haben gesagt, Nimm das Wahlsee, das kennen wir schon länger. Zweit, äh, zweiter mhm. Platz weiterhin in Oberösterreich und äh, mindestens 20 Prozent, nachdem Sie 30 Prozent hatten 2015, wo aber auch die Flüchtlingskrise eine große Rolle gespielt hatte. Sie haben gesagt, Sie werden sich daran messen lassen an diesen ja. beiden Zielen. Bedeutet das, wenn Sie diese beiden Ziele nicht erreichen, dass Sie zurücktreten?
1: Ich werde diese beiden Ziele erreichen und es wird ein Ergebnis sein im Herbst, das besser sein wird, als sich das manche erwarten.
0: Und was passiert, wenn Sie sie nicht erreichen?
1: dann wird die Welt nicht untergehen.
0: Werden Sie, dann, Sie haben gesagt, Sie werden sich messen lassen. Daran. Ja, was natürlich, bedeutet das was mit in der daran Konsequenz?
1: Daran messen. Nein, die Konsequenz dann, wird sein, wir werden das erreichen. Und wenn Sie es nicht erreichen, wir werden jedes Ergebnis werden wir in den Gremien besprechen und äh, behandeln.
0: Bedeutet das in der Konsequenz, dass Sie dann in Rücktritt anbieten würden, wenn Sie sich daran messen lassen?
1: Also äh, ein Sportler, der zu einem Großereignis fährt, äh, der will dort eine Medaille machen und diskutiert nicht darüber, was passiert, wenn er die Medaille nicht macht. Und insofern äh, diskutiere ich jetzt mit Ihnen über den Erfolg, den ich mir erwarte und nicht über andere Themen. Das ist nicht mein Zugang und das ist auch nicht meine Erwartungshaltung.
0: Umgekehrt, wenn Sie es also schaffen auch, Ihre Ziele ähm, Oder auch sonst ist die Frage, werden Sie überhaupt in Oberstreich bleiben? Sie wissen, dass das immer wieder, dass immer wieder kolportiert wird. Manfred Heimbuchner soll Bundesparteichef werden. Gerade wo es jetzt auch diesen mutmaßlichen Richtungskonflikt gibt, den Sie ja in Abrede stellen, ähm, garantieren Sie, dass Sie nach der Landtagswahl weiter in Oberösterreich Politiker sein werden? Garantieren Sie, dass Sie äh, in Diese
1: Frage Oder diese, kann sein, dass Sie nach Wien Diese Frage die wird mir gestellt durchgehend seit 2009. Ich habe meine Zusagen immer gehalten. Ich bin mittlerweile in das dienstälteste Regierungsmitglied und andere sind angetreten im Jahr 2015 und haben gesagt, sie kandidieren für sechs Jahre. Und derjenige, der damals zum, äh, für den Landeshauptmann kandidiert hat, ist äh, schon lange, schätzen Sie ja in Dr. Büringer, ist schon lange in Pension. Also da müssen Sie einmal alle anderen Kandidaten fragen, ich habe mein Wort gehalten und ich äh, bleibe in Oberösterreich. Was gibt es Schöneres? Es also in Oberösterreich Politik mitzugestalten. Und ein starker oberösterreichischer Freiheitlicher wird in Wien wahrgenommen. Und der wird sehr wohl, oder sagen wir es mal vielleicht, mehr wahrgenommen, als derzeit alle Landeshauptleute der ÖVP gemeinsam beim Herrn Kurz.
0: Ganz letzte Frage, tatsächlich letzte Frage. Es wird sich auch die Frage stellen, Wer, wieder, wer in Oberstreich koaliert, in der Landesregierung, also in Arbeitsübereinkommen schließt. Wir haben Schwarz-Blau seit sechs Jahren. Die Spannungen zuletzt haben zugenommen. Ich habe es zuerst erwähnt, zum Beispiel die Kritik an, an, an der Kickel-Politik innerhalb der FPÖ, die es gibt. Ach, das ist von, von der LandesöVP es gibt Spannungen. Die ÖVP
1: lässt
0: sich alle Varianten offen. Wollen Sie unbedingt? Äh, weiter in der Koalition mit der ÖVP äh, regieren und koalieren nach, zwei, nach der äh, Landtagswahl? Äh,
1: schauen Sie, Herr Zehnt, äh, ich sehe Spannungen, die Sie erwähnen, überhaupt nicht. Wir haben äh, sowohl in der, in der Regierung, aber das betrifft ja auch die anderen Parteien, äh, die meisten Beschlüsse sind einstimmig. Wir haben im Landtag alle entsprechende Vorhaben äh, ohne Probleme auf den Weg gebracht. Das, äh, sowohl das sachpolitische Verhältnis, auch das persönliche Verhältnis ist völlig ungetrübt und ich lasse mir das auch nicht herbeireden, das sage ich gleich vorweg. Und äh, für mich zählt in erster Linie jetzt die Transparenz dem Wähler gegenüber. Die Freiheitliche Partei in Oberösterreich steht klar für eine, äh, für eine vernünftige äh, Politik rechts der Mitte äh, und, das, und diese Politik äh, wollen wir fortsetzen. Und das Ergebnis äh, wird es dann zeigen, welche Möglichkeiten vorhanden sind. Äh, eine Stimme für die Freiheitliche Partei in Oberösterreich ist eine Stimme gegen eine äh, grüne Regierungsbeteiligung, äh, äh, Steigbügel heute für die ÖVP.
0: Danke fürs Gespräch, Herr Einbruchner. Danke, Herr Zitz. OÖN im Gespräch. Mehr Podcasts finden Sie auf nachrichten.at.